0: eine höhere Wunschaufgabe erfüllen. Mhm. Ja, wir haben nämlich die Aufgabe bekommen, was wäre eigentlich, wenn wir äh, den RBB übernehmen würden. Also wenn wir da die Intendanten wären. Erstens, was würde dann dort laufen? Und zweitens, wie äh, was mit der Kohleanstalt, die da abzugreifen ist? Natürlich
1: in qualitativ hochwertiges Programm stecken.
0: Ja, also wir, 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 wir stellen mal klar, äh, wir würden uns da gar nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche großen Luxusdinge leisten, die jetzt irgendwie über das hinausgehen, was wir uns sowieso leisten. Also sprich, wir würden uns einfach noch mehr markennamen leisten, um ach, Rekurs zu nehmen auf die letzte Folge. Äh, wir würden uns einfach noch weitere Markennamen-Videospiele kaufen. Ähm. Wir würden einfach nur noch weiteres leckeres Markennamen-Essen kaufen und ja, vielleicht äh, ein schöneres Markennamen-Auto, aber ansonsten,
1: ja. Sprich, sprich dann nur für dich. Ich würde meinen Whirlpool in mein Schlafzimmer ja. einbauen lassen.
0: Ja, oder noch ein schönes... Du, du würdest einen Whirlpool in dein Schlafzimmer?
1: Ja. Äh. äh. Natürlich. Also dann würde ich mein Schlafzimmer vergrößern auf etwa die Größe meiner aktuellen Wohnung. <lacht>
0: Gut. Also ist die Frage, was, was, was wir mit der Kohle anstellen würden. Ich, ich glaube, wir wären da nicht äh, kreativer als die äh, Vorgängerinnen.
1: Die hat auch so ein riesiges Büro sich damit gebaut, ne? Und das Famamor, die hat siehst du, ich, ich würde mir auch einen Whirlpool in mein Büro, glaube ich, einbauen. Ja, und eine goldene Badewanne, ich weiß. Nein, keine goldene Badewanne, einen Whirlpool. Weil also die Badewannen sind schön und gut, aber wenn ich irgendwann mal das Geld habe, dann möchte ich eine Badewanne haben, in der ich sitzen kann und trotzdem nur mein Kopf rausguckt. Okay.
0: Judy, ähm, lass, lass uns lieber darüber sprechen, was wir denn Kreatives mit diesem Laden anstellen können, weil gutes Programm beim RBB, das wäre echt mal geil.
1: Das wäre leider geil.
0: Man muss man muss dazu sagen, so schlimm ist der RBB jetzt nicht. Der hat tatsächlich teilweise ganz, ganz gute äh, Podcasts, aber wir würden natürlich noch elitärere Podcasts äh, nehmen. Ich, ich meine, man, man muss mal dazu sagen, der RBB hat Folgendes gemacht. Der ja. RBB hat vor kurzem einen Podcast gestartet gehabt
1: gehabt gehabt,
0: ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich glaube, er lief bei Radio 1, was ja quasi zu zum RBB gehört. Und da gab es einen jungen Mann, jungen, äh, sympathischen Mann aus Südbaden. Ja. Und dieser junge, sympathische Mann aus Südbaden hatte einen Podcast, der morgens kam, einen Morgen-Podcast. Ja. Und diesen Morgen-Podcast äh, hat man, nachdem er jetzt in die Winterpause ging, äh, nach der Winterpause wieder gestartet. Ja. <lacht> Allerdings hat man ihn zeitlich ein bisschen nach hinten versetzt.
1: Er ist jetzt ein Abendpodcast.
0: Nein, 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 aber er kam nicht morgens um hm. sieben, sondern er kam um neun, neun uhr dreißig, irgendwann auf jeden Fall nach der Morning Show.
1: Das ist ja. aber schlecht, weil morgens früh um neun geht die Hexe schon in die Show, und da kann sie keinen Podcast mehr hören.
0: Naja, in der Scheune kannst du auch Podcast hören, aber er, kam auf jeden Fall, er kommt auf jeden Fall wesentlich später. Ja. Und er ist wesentlich kompakter. Ja. Also einfach kürzer, knackiger. Ja. Und im Grunde spielt der junge Mann, der da den Podcast gehostet hat, auch keine Rolle mehr. Ja. Die haben also einfach mal Florian Schröder den Morning-Podcast einfach abgenommen, weil... Ja, Florian Schröder kostet einfach mehr, als wenn man die Morning Show einfach zusammenstückelt und zusammenschneidet und dann als Podcast veröffentlicht. Ja. Ja.
1: Deshalb willst du also kein Geld für äh, riesige Badewannen ausgeben, weil du Florian Schröder wieder bezahlen möchtest? Sehe ich Nö, das richtig? Ich, ich würde
0: einfach, nee, ich würde einfach äh, dich und mich als Morning Podcast äh, direkt nehmen. Was ist einfach so, keine Ahnung, Chefansage zum Frühstück direkt?
1: Und jetzt alle, die im Rundfunkgebiet Helga heißen, bitte ein Eiersalatbrötchen schmieren.
0: Naja, nee, aber ich, ich das ja nicht vergessen. Es, es, es geht ja da schon darum, dass wir darüber reden, dass es Berlin und Brandenburg, also auch Berlin. Und Berlinern mal eine Ansage machen.
1: Also alle, die Helga und Ruth heißen.
0: Genau. Ja, äh, dann äh, natürlich äh, ganz wichtig. Ähm, ja. Wie gesagt, elitäre Podcasts. Ja. Äh, einfach, einfach mal so gucken, äh, was, was, was so im Brandenburger in der äh, Brandenburger Diaspora äh, so rumquendert an Podcasts. Einfach so nicht die Chart-Podcasts sind, sondern so kleine Podcasts. Was ist? Du? Ja. So ähm, äh, keine Ahnung, wer hat, wer hat gerade die neueste? Ähm, Wer hat gerade hier so die neueste Folge gedroppt, einfach so ein bisschen wie früher, als es als es noch so als Podcast noch so das kleine putzige Medium war Ja. und du morgens quasi die Hörsuppe gehört hast, um zu gucken, äh, was so am, an dem Tag an neuen Folgen da rausgekommen ist von verschiedenen Podcasts. Ja. So in etwa quasi einfach nur das Programm durchgestalten, sprich du nimmst einfach das, was früher in der Hörsuppe an äh, Vorschlägen kam und davon spielst du einfach mal eine Folge Ja. oder die verbreitest du einfach so. Ja.
1: Würden wir auch neue Podcast Formate etablieren? Bitte? Würden wir auch neue Podcast-Formate etablieren? Ja, Naja, ich, ich glaube, ich glaub, die Innovationskraft
0: ist nicht so schlecht. Und im Notfall kannst du auch mal, du musst ja nicht unbedingt nur Brandenburger Podcast nehmen, im Notfall finden sich auch sicherlich ein paar nette Leute in Berlin, die Podcasts machen. Also die nicht direkt Chart gehen oder Chart sind.
1: Ja. Ich könnte ja. mir eine Kollaboration mit dem MDR vorstellen, dass wir irgendwie immer zwei Podcaster bezahlen, die, äh, die nebenbei eine Kampfsportschule machen. Und in jeder Folge hauen die einem Nazi aufs Maul und erzählen dann über ihre Experience. Und dann können ja, sie ein bisschen Option. Werbung für ihre Kampfsportschule noch machen. Das ist auch eine Option. Ich finde das, ich weiß noch nicht, wie das Format heißt, aber, also, ja doch, das könnte ich mir vorstellen. Okay. Ja, dann lass wir überlegen,
0: ähm, ja, also wir, wir, wir brauchen, also ich, ich meine, wir müssen ja mal erklären, warum wir eigentlich bisher äh, in so einem äh, Format oder in, in, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht stattfinden.
1: Müssen wir das? Ich glaube, das erklärt sich von selber, wenn man mehr als drei Folgen von uns gehört hat. Echt? Ja.
0: Also ich kann dir zumindest erklären, warum wir in der ARD bisher nie einen Fuß auf die Tür äh, in die Tür gekriegt haben oder in der, in der ARD nie stattgefunden haben.
1: Weil die ARD keine Rundfunkprogramme hat. <lacht>
0: Naja, die ARD ist ja äh, das Dach über allem. Und immerhin hat die ARD eine, eine, Pro eine Programmdirektorin, also eine Medienmanagerin. Ja? Ja. Die
1: hört uns halt nicht.
0: Äh, ja, aus gutem Grund. Wieso? Weiß, we weißt du, wer den, wer die äh, <lacht> die äh, AD programmdirektorin ist? Nee,
1: irgendjemand, den wir regelmäßig mobben? Nee. Sonst wüsstest du es, sonst würdest du die kennen. Okay, wenn ich sie nicht kenne, wie soll ich es raten? Also,
0: die, die, die Dame, die da ja quasi äh, an, äh, als Programmdirektorin an der Spitze steht,
1: ähm, ja. ist Christine Strobel. Ah, eine Baden-Württembergerin, wie sie im Buche steht. Genau, äh, Christine Strobel ist äh, das
0: älteste Kind von Wolfgang Schäuble. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt merkt Christine
1: Strobel ist die aktuelle Ehefrau von. Jetzt merkt
0: man schon, sie heißt nicht mehr Schäuble, also hat sie wohl geheiratet. Ja, sie ist tatsächlich die, die Ehefrau von äh, Thomas Strobel.
1: Mhm. Ja. Äh, Mit anderen Worten, ich habe wieder zu viel auf der CDU rumgehackt und <lacht> deshalb finden wir in der ARD nicht statt. Super. Und weil ich immer gegen die FDP austeile, äh, finden wir auch nicht bei Welt statt.
0: Naja gut, jetzt darfst du eins nicht vergessen. Christine Strobel ist ja jetzt nicht nur die Frau von Thomas Strobel und die Tochter von Wolfgang Schäuble bei der CDU. Sie ist auch selbst langjähriges Mitglied der CDU, in die sie als äh, junge Dame damals in die junge Union eingetreten ist.
1: Ja, aber ich, also ich finde, dann müssen wir aber auch jetzt hier mal umframen und äh, Thomas Strobel zum Mann von Christine Strobel erklären der ARD-Programmdirektorin und Wolfgang Schäuble halt zum Vater von Christine Strobe.
0: Also fakt ist auf alle Fälle, damit damit ist schon mal, schon mal geklärt, warum wir überhaupt in so einem Umfeld gar nicht stattfinden können, weil wir zu elitär und zu wenig äh, ja stramm konservativ äh, rechtskonservativ christennah sind. Also sollten wir vielleicht, um, um tatsächlich jetzt uns um quasi den Fuß in die Tür zu bekommen, sollten wir mal überlegen, wie könnten wir das Programm so gestalten, dass wir quasi Christine-Strobel gefallen. Aber müssen
1: wir doch gar nicht, wir kriegen den RBW doch schon. Ja, 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 ja. Wir, wir, wir können damit jetzt ja, machen, was wir wollen.
0: Ja, aber das ist ja nur ein Gedanken. Das ist ja nur ein Gedankenexperiment. Wir können jetzt also quasi diese Sendung nutzen, um quasi so dermaßen zu schleimen, dass uns die ARD doch mal irgendwann reinlässt. Nein. Also, wir können mal, doch fangen wir mal an. Hier, äh, ich, ich hätte so drei Themen. Ja. Kirche.
1: Ja. Kinder. Ja. Schönes Brandenburg. Das ist okay. Ich hätte Kaiser, Gott und Vaterland im Angebot.
0: Gut, wir kriegen wir das irgendwie verquickt.
1: Kirche und Kaiser. Ja, ohne, ohne Kirche kein Kaiser. Okay. Oh ja, wir, wir könnten was zur äh, preußischen Staatskirche machen. Wir könnten täglich irgendwie Gottesdienste aus dem Berliner Dom übertragen.
0: Genau, oder wir könnten tatsächlich, um, um auch dieses Kaiserthema noch so ein bisschen reinzubekommen, beim MDR mal nachfragen, ob wir Magdeburg haben können.
1: Ja, oder?
0: Magdeburg, Magdeburg ist ja so äh, Hofstadt äh, von Otto gewesen, also Kaiser Otto.
1: Ja, wir können auch in Aachen fragen, ob wir uns so eine Kaiserkrone mal ausleihen können.
0: Ja, aber Aachen ist jetzt schon wieder so weit weg und da ist ja der WDR und das ist Tom Buro, Wir wollen ja nur die Krone haben. Ja, aber ja, es gibt Lasche und Buro nicht her. Also, fuck das auf jeden Fall, vor allem du musst ja wenn dann schon so ein bisschen diese diese Ostmentalität dann noch mit reinbringen. Also, Kirche Kaiser keine Ahnung, man könnte man könnte so die schönsten Kirchen Brandenburgs zeigen. Ja. Das würde dann auch Christine Strobel vielleicht gefallen. Die schönsten Kirchen Brandenburgs. Keine Ahnung, wo, wo, wo hat es Städte in Brandenburg außer Potsdam? Äh, Brandenburg. Okay. Neubrandenburg vielleicht noch?
1: Dann muss es auch Altbrandenburg geben? <lacht> äh, pff, mal, mal schauen. Äh, und wahrscheinlich mal auch Mittel- und Niederbrandenburg. Und Stadt Oberbrandenburg.
0: Brandenburg. Ah. Äh, was ist die älteste Stadt in Brandenburg? Brandenburg an der Havel ist die älteste Stadt
1: Ja Es ist ähnlich kreativ wie Bremen in Bremen
0: Okay, schauen wir mal weiter Städte Brandenburg Mal gucken, was, wir da so, was sich da so anbietet Liste der Städte in Brandenburg Ach ja
1: <lacht> ähm, äh, Bad Belzig Bad Belzig, da könnten wir Erwin Pelzig hinschicken und dann machen dann. wir Pelzig in Bad Belzig. Das ist dann so eine Lokaltalkrunde, wo, äh, wo es darum geht, die großen politischen Probleme im Kleinen an der Wurzel zu diskutieren. Dann muss dann. müssen da die ganzen Bundespolitiker hin, dann muss Wolfgang Schäuble erklären, äh, was seine Finanzpolitik in Griechenland mit den Leuten in Bad Belzig gemacht hat.
0: Genau, also so ganzheitlich denken.
1: Ja, ich finde das gut.
0: Ich hätte ich hätte noch ich hätte noch was. <lacht> ähm, die Ministerin für Ernährungs äh, Ernährung und ähm, Konsumentenschutz, was was? Äh, so war's, ne Konsumentenschutz heißt
1: das ä dann? Ähm, ich habe also, äh, Dings ja äh, Verbraucherschutz.
0: Verbraucherschutz genau Verbraucherschutz. Ähm, die kann in den Ort Bad Willsnack.
1: <lacht> ja.
0: Also das, das schreibt man eigentlich doch mit zwei L oder Will Snack.
1: Ja, aber wir machen dann, da machen wir eine Kochshow. Kochsendungen funktionieren so ein Da müssen dann irgendwie irgendwie so, so ein Format, wo die gegeneinander antreten müssen, am besten. Gut, dann hat hier eine Stadt. Und, und, und hier, der Dings, der, der Saarländer, der macht den Juror.
0: Okay, ich, ich, hätte auch noch eine Stadt, ich hätte auch noch eine Stadt, in der wir eine Sendung produzieren können. Mhm. Und zwar, jetzt halte ich fest, eine Gartensendung. Ja. Aus Cottbus. Wir haben ja gelernt, da war mal eine Bundesgartenschau. Wir haben ja vor vielen Wochen gelernt, da war eine Bundesgartenschau, die erste in Ostdeutschland, in, war in Cottbus. Ja. Und dementsprechend könnte man in Cottbus quasi eine Gartensendung und natürlich äh, schön, schön, also mit Kirchen und äh, ja, ja. Dann, dann eine Comedy-Sendung können wir auch produzieren in Brandenburg.
1: Ja. Ja, hau raus, hau raus. Ja, Komm. ja, ja es, 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 ich, ich muss, ich muss,
0: ich muss Platz lassen dafür. Das, das Ortskennzeichen, also das, das, das Kennzeichen äh, verkehrstechnisch ist OSL. Das sagt dir nicht viel. Aber
1: Das ist richtig.
0: Ernsthaft? Ich, ich buchstabiere, der Ort heißt C wie Cäsar, ja. A wie Anton, ja. L wie Ludwig, A wie Anton und U wie Udo.
1: Er heißt Karlau. Das ist schön.
0: Menschen von dort erzählen Witze. Sprich Karlauer.
1: Das kleine Zeilenende möchte bitte aus seinem Podcast abgeholt werden. Das kleine Zeilenende bitte.
0: Ich habe noch eine Frage. Da müsste man jetzt glatt mal gucken, von welcher St ob diese Stadt eine eine Verbindung nach Gelsenkirchen oder nach Essen oder nach Dortmund oder nach irgendwo in Europa den hat. Denn ja. Eine Stadt in Brandenburg heißt Eisenhüttenstadt. Träumchen. Da könnte man tatsächlich auch, äh, also wenn du wenn du wenn ich so sehe, ist es tatsächlich so, wenn ich die Bilder zu den einzelnen Städten hier sehe, sind es ganz häufig Kirchen. Das heißt auf Deutsch, man könnte die schönsten Kirchen Brandenburgs tatsächlich machen und dann eben in verschiedenen Städten auch noch verschiedene Sendeformate. Also in Cottbus wie gesagt äh, eine Gartensendung, in Karlau eine Witzesendung, ja, die Städte alleine geben es her. Man muss halt einfach, was auch das ganze Sendegebiet bespielen. Ja. Gar nicht irgendwie, gar nicht irgendwie so klein denken, so alles in Potsdam produzieren und in Berlin, sondern alles wirklich in Brandenburg.
1: Ja, 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 ich sehe da Potenzial. Ich freue mich auch schon die, äh, auf die Adelssendung im wöchentlichen Wechsel aus Königs Wusterhausen und Fürstenwalde. Äh, du
0: meinst Königs Wusterhausen.
1: Ja, meinetwegen auch Wusterhausen. Das ist, das wird wahrscheinlich komisch ausgesprochen da.
0: Ich finde es gut, dass du jetzt auch schon recherchiert hast, wie die Scheißstädte da heißen. Ja, natürlich. Also ich, ich hätte,
1: gemeinsam macht ich, das ja mehr Spaß. Ja, und äh, dann,
0: dann gibt es ein Auslandsjournal. Ja. Und zwar mit einem Schweizer Kommentatoren.
1: Der kommentiert dann die Landespolitik in Brandenburg oder wie? N
0: naja, nee, der macht, der macht dann der, der, der stellt dann quasi Brandenburg in den äh, in, in, in Frage. Ja. Also, der nimmt einfach internationale äh, Politik oder oh, internationale... Brandenburg
1: in Frage ist auch ein guter Name für ein Format.
0: Genau. Ja gut, äh, man stellt ja ständig Brandenburg in Frage und äh, fragt sich, warum verschmilzt dieser Scheiß nicht einfach mit Berlin? Ja. Äh, weil beide es nicht wollen. Aber, nee, ich hätte, ich hätte eine andere Frage und zwar, also ich hätte ein anderes Sendeformat und zwar, das, das Format äh, findet auch grenznah statt, ja. wird aber von einem Schweizer moderiert.
1: Oh nein, es ist Schwed, oder?
0: Nee. Frankfurt, Otter!
1: Oh. <lacht> Aber es ist zumindest der gleiche Karlauer. Ja. Es ist schön.
0: Naja, Frankfurt ist ja doppelt und Frankfurt gibt es ja auch in Amerika und deswegen kann man das da. Schwed, was willst du in Schwed?
1: Ja, irgendwas muss in Schwed stattfinden. Weil Schwed kann am Ende nicht die einzige Stadt sein, die nichts bekommt.
0: Ja ja. Aber ja, ja, Schwed, Schwed hat ja was. Schwed hat doch ähm, äh, Raffinerien. Ja. In, in Schwed wird doch äh, russisches Öl, russisches Gas äh, raffineriert. Ja, eben nicht. Ja, nicht mehr, aber ursprünglich. Ja. Gut, was, was können wir noch machen? Also wir brauchen auf jeden Fall Kirchen, wir brauchen äh, schönes Brandenburg, also Sachen aus den Ortschaften.
1: Ja. Wir brauchen eine Musiksendung.
0: Eine Musiksendung,
1: ja aus Neuropin. Moderiert also aus von Neuro K.I.Z. <lacht>
0: ja, so eine Pop-Sendung, aber dann
1: bitte. <lacht> so eine Schlagersendung. So richtig schön für die Omis. So Schlager zum Mitschunkeln. Die größten Hits von 39, 40 und 41. Ja.
0: Und natürlich eine, 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 eine Comedy-Sendung für die älteren Herrschaften. Keine Ahnung, da kann dann... Pff, wer lebt denn von denen noch?
1: Von den älteren Achim Leuten... Menzel
0: ist, Achim Menzel ist tot? Wen haben wir denn noch? Der Kleine und der Dicke sind auch tot. Glaube ich. Einer von beiden zumindest. Egon Krenz
1: lebt
0: noch. Egon Krenz. Ja gut, dann macht der äh, Witze äh, Zossen und Zoten.
1: Oh ja. Schön.
0: Oder Zoten in Zossen. Ja. ja also gut, dann haben wir das. Äh, wir brauchen noch Kindersendungen. Definitiv Kindersendungen. Wir machen
1: eine Sesamstraßen-Adaption. Aber dass in den Lehrfilmen immer das äh, immer ähm, kommunistische äh, Ideen äh, dargestellt werden und das ganze wird in Rathenau produziert.
0: Das wäre jetzt so mein Joker gewesen für äh, wer wird 10.000 Euro Besitzer?
1: Ja, ist auch okay.
0: Produziert in Rathenau.
1: Ja, können wir auch machen, also ich meine, um grundsätzlich kann sich da, äh, wir, wir können das, oder wir machen das in, pass auf, wir machen das in Prenzlau. Und dann üben wir da schon mal Enteignungen für den Prenzlauer Berg. Der ist dann in der zweiten Staffel dran.
0: Gut. Also kind, Kinder Kinderwitze, äh, Kinderfernsehen brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Also irgendwie, so irgendwie sowas, was, wo, wo quasi erklärt wird, ähm, was man alles so nicht macht. Also, da hätte ich auch brenzlau gedacht. Ähm, quasi einfach so brenzlau als Modellstadt, wie, wie, wie es laufen könnte, wenn da irgendwelche Konservativen leben und eben nicht wie am Prenzlauer Berg. Ähm. Quasi diesen Hip diese Hipster. Also quasi quasi immer so eine Entgegen Gegenüberstellung. Ja. Ähm, Sodom und Gomorra, Prenzlauer Berg, äh, anständige Satz Stadt Prenzlau. Ja. Also das das, das wäre so eine Idee, äh, in die man da gehen kann. Ja. Ja. Finde ich gut. Ansonsten, was haben wir denn noch für Ideen? Äh, ja, wie gesagt, schönes Brandenburg, Kinder,
1: Kirche. Was hast du noch? Kaiser? Äh, Kaiser, äh, für Kaiser, Gott und äh, Vaterland? Nee, doch.
0: Okay, ja, ihr Vaterland ist ja mit Brandenburg schon abgehalten.
1: Ja, ja, Adelsmagazin hatten wir auch schon. Adelsmagazin auf
0: jeden Fall. Und Gott hat mir mit den Kirchen auch erledigt. Ja, wir sind durch. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, liebe, liebe Christine, hier ist unser Sendevorschlag. Einfach quasi nicht mehr alles zentral in Potsdam, weil es eh irgendwie überlaufen.
1: ja, ja. Aber, ja. Also mindestens eine Stadt müssen wir noch bedenken. Ich könnte mir so so ein Wirtschaftsmagazin in Luckenwalde vorstellen. <lacht> Weiß noch nicht Moderier? so ganz, wer das moderieren könnte. Aber irgendjemand, der vielleicht irgendwie an einer Universität Erfahrungen mit Wirtschaft ge gesammelt hat, auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht politische Erfahrungen hat und ganz gut vom politischen Profil her nach Brandenburg passt.
0: Ich, ich hätte da jemanden, der hat bisher im Fortune immer moderiert. Mhm. Bernd.
1: Bernd. 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 klingt nach einem guten Namen für
0: Wirtschaft Lukenwald, mit Bernd
1: ja. aus Luckenwalde. Ja. Und das Ganze findet, das Ganze wird dann auch in der Dorfwirtschaft produziert. Ja. Da gibt es dann immer einen Stammtisch. Das wird super. Das wird super. Pritzwalk auch so ein hübscher Name. Da könnte man was. Da könnte man, da könnte man Sportveranstaltungen machen. Pritzwalk. <lacht> ja. ja. Ja, ja, ich meine, wir können
0: jetzt uns äh, total lustig äh, über Ortrand <lacht> lustig machen. Also
1: Ja, äh, können wir bitte kurz darüber sprechen, dass äh, ich diese Liste der Städte ja durchgegangen bin und mir gedacht habe, das sind aber verdammt wenig Menschen für eine Stadt und dass mhm. äh, tatsächlich die kleinste Stadt Brandenburgs tatsächlich eine Stadt ist mit 841 Einwohnern. Die, die Frage, die sich mir da erstellt, ist,
0: kennen die Definition kennen die die Definition von Stadt?
1: Oder gibt es in Brandenburg einfach andere Definitionen von Städten?
0: Naja, aber ähm, ein, eine eine Stadt, in der wir vielleicht auch noch was Schönes produzieren könnte, und zwar, äh, keine Ahnung, so eine ähm, so, so so ne, so ne Neuauflage von Herzblatt. Weißt du, keine Ahnung, ähm, du, nimmst, du nimmst, eh, nimmst eh einen Berliner und der darf dann irgendwie so äh, drei äh, Brandenburgerinnen äh, befragen oder du nimmst einen Brandenburger und der darf drei, drei Berliner Lin Pflanzen oder das, befragen. Genau, oder natürlich andersrum, also eh eine Berlinerin oder eh eine Brandenburgerin, die dann jeweils eh, drei Berliner oder drei Berlinerinnen, ähm, ja, und dat, die Sendung nennen wir Müllrose. <lacht>
1: Das ist schön. Ich saß auch gerade und hatte diese Idee. Das ist sehr, sehr beruhigend.
0: Ja. Ja. Also ich, finde, ich, ich finde find auch, ich finde auch, es, es gibt. Und übrigens, deine Adelssendung wird aus Oranienburg äh, produziert.
1: Ja, die können wir ja, Wie gesagt, die, die, muss ja sowieso reisen, weil Königsbusterhausen und äh, Fürstenwalde. Dann kann die auch äh, in Oranienburg. Dann wird dann immer, wenn es um die Niederländer geht, äh, produziert.
0: Genau, aber lass uns trotzdem mal drüber nachdenken, was, was kann man denn tatsächlich mit gutem Fernsehen anstellen heutzutage? Also gibt, gibt, es denn eine, gibt es denn eine Chance, dass man dass man eine gute Talkshow produziert? Nein, jetzt nicht. so. Nicht, ich ich bereite jetzt nicht den nächsten Karlauer für, äh, für eine Stadt vor in Brandenburg, sondern tatsächlich, die, meine ernste Frage, gibt es die Chance, dass man tatsächlich ein, ein schlaues Format schafft äh, für eine richtig schlaue Talkshow? Glaubst du, glaubst du, dass es möglich, noch im deutschen Fernsehen eine Talkshow zu machen, die funktioniert, die unterhaltsam ist, die informativ ist und die tatsächlich es schafft, dass du nicht nur irgendwelche plumpen Phrasendreschereien von irgendwelchen Politikern hast und quasi den ach, den, den Faktencheck nachgelagert hast, das, so, sodass halt jeder Idiot seine Scheiße absondern kann und du quasi erst im Nachgang quasi den Bereich hast, wo keiner mehr liest, dass der Typ eigentlich gelogen hat. Und die andere Frage ist, wenn du so eine Sendung produzieren würdest, würden dann über kurz oder lang tatsächlich Leute kommen, wenn du quasi sagen würdest, wie? Äh, Moment, halt, äh, da haben wir den Faktencheck, wir googeln mal ganz kurz nach, äh, oder wir schauen uns mal die Statistik dazu an. Hier, äh, sie reden völligen Schwachsinn. Ja? Also wenn, wenn das quasi der, der Fall wäre, äh, dann wären ja nach drei, vier Sendungen irgendwann auch manche Leute einfach nicht mehr bereit, da hinzukommen. Oder würden dann anfangen, hier Quellendiskussionen zu führen? Ja, Moment, hier die Wikipedia, da kann ja jeder reinschreiben, was er will, das ist ja kein gutes Mittel. Ja, gut, aber das ist DIW. Ja, das ist DIW, da arbeiten aber auch linksgrün Versifte. Ja, gut, dann sind sie halt hier einfach falsch, wenn sie mit der Realität einfach nichts zu tun haben wollen. Was ich meine, Also dann würden ja Leute nicht mehr kommen. Glaubst du, man kann heutzutage noch eigentlich eine sinnvolle, vernünftige Talkshow produzieren? Ja. Ja cool, dann design nochmal, mal, erklär nochmal, mal. Wie würde das funktionieren?
1: Regel Nummer 1, keine Politiker. Aha. Regel Nummer 2, kein Richard David Precht. Das ist die Zeilen in der Spezialregel. Regel Nummer 3, Juli 10 nur als Außenmoderatorin für die Pferdewettbewerbe. Und es gibt noch so ein paar andere Menschen, die man verbieten muss. Und dann funktioniert das, glaube ich. Weißt du, es gibt tatsächlich, oder es gab, ich weiß nicht, ob es diese Sendung noch gibt. Ich werde das hier kurz live nebenbei recherchieren. Das war eine sehr kluge Sendung. Die lief sogar in der ARD. Und sie lief entgegen der Gewohnheit, wann Talkshows laufen. Oh ja, das Ding gibt es immer noch. Lief das Ganze immer sonntags um 12. Und tut es das, glaube ich, immer noch. Das ist der Presseclub.
0: Okay, ich äußere mich dazu nicht, weil
1: das tut weh. Das ist zumindestens, weißt du, wenn du nichts zu verlieren hast und das hast du nur als Politiker, ist das zumindestens mal interessant. Und da hast du normalerweise auch die Leute sitzen, die die jeweils die die jeweiligen Fakten schon kennen, die dem anderen, die den anderen zerlegen. Und die können sich dann einfach, weißt du, Presseclub nur im American Gladiator-Style. Das ist unterhaltsam, das äh, bietet Bildung und du brauchst keinen Faktencheck, weil die sich einfach gegenseitig die Fresse polieren, wenn jemand Unfug erzählt. Und am Ende hat dann die Meinung gewonnen, die noch gerade steht. Oder Ulrike Herrmann.
0: Ja, die, die Schwierigkeit am Presseclub ist halt, da sitzen Journalisten,
1: weißt du. Ja.
0: Ja, Journalisten sind halt über Dauer auch nur anstrengende Menschen.
1: Weißt du, weil ja, dann,
0: dann hast da hast du dann, da hast du dann am Ende tatsächlich so ein so, so, ein, äh, so, 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 so die Sprachrohre. Stell, stell dir mal vor, da sitzt die Dame, die die rote Armee-Fraktion äh, letztens äh, Auschwitz befreien hat lassen. Die ist ja auch Journalistin. Die könnte dann also auch im Presseclub sitzen.
1: Und das entscheide ja immer noch ich, wen ich da einlade. Ja, ja. Die sitzt also nicht da. Aber was deinen Satz angeht, weißt du, Menschen sind auf die Dauer halt auch nur anstrengende Menschen. Das ist so, das ist egal, ob es Journalisten oder andere Hurensöhne und Hurentöchter sind. Ähm, und ja. huren Ähm An dieser Stelle kein Sexarbeiter-Shaming, äh, aber trotzdem. Ähm, und auch
0: kein Sexarbeiterinnen-Shaming.
1: Ja. <lacht> Aber trotzdem, also, es, ist ja, es gibt ja durchaus Konzepte, die differenziertere Auseinandersetzungen erlauben, die sich weniger darauf beschränken, politische Parolen zu äh, produzieren, sondern die Möglichkeit bieten, äh, die auch mal zu reflektieren. Das muss nicht immer funktionieren, aber äh, man kann ja zumindest mal den Anspruch haben. Und wenn man die Dinge wieder einlöst, ist ja viel gewonnen. Das Problem bei den Talkshows ist ja, dass sie diesen Anspruch nie einlösen.
0: Darauf will ich raus. Also, kann, kann man sowas produzieren? Gibt es, gibt, gibt es da noch Sinn und Zweck? Und kommen dann halt irgendwie nach längerer, nach, nach einer gewissen Zeit einfach auch gewisse Gäste und Gästinnen nicht mehr, wenn man quasi dieses, äh, halt, sie reden völligen Schwachsinn. Ja gut, aber. Option in diese Unterhaltung mit reinbeziehen kann. Weil sobald, sobald du quasi jemanden widerlegst in seiner Theorie, kann er ja eben nicht mehr irgendwelche, leeren Phrasen raushauen. Also ich weiß, wir sind jetzt gerade wieder völlig ernst auf einen Schlag, aber das will ich jetzt kurz geklärt haben, weil tatsächlich die, die Schwierigkeit ist, ja, Talkshows haben ja in, im, im Grunde äh, tatsächlich nur diesen Sprechblaseneffekt eigentlich. Zumindest was die Vollidioten angeht, die irgendwelche Sprechblasen absondern, deren äh, Inhalt quasi nicht widerlegbar ist. Also du legst die Fakten direkt auf den Tisch und sagst hier, ach so, das sagen sie, Moment, hier, wir haben hier die Akten von dem und dem Wissenschafts-, äh, Wirtschaftswissenschaftler oder wir haben hier, keine Ahnung. Isaac Newton hat damals gesagt, Schwerkraft gilt. Das heißt, das Ding fällt runter. Da können sie behaupten, was sie wollen.
1: Eben deshalb keine Politiker einladen.
0: Dann hast du allerdings den, den, den Erkenntnisgewinn aus der Politik heraus nicht. Wen willst du dann einladen? Politik produziert
1: doch keine Erkenntnisse. Also mal, mal ganz ernsthaft, Politik moderiert Entscheidungsprozesse.
0: Ja, ja, aber genau, die willst du ja quasi haben. Du willst ja verstehen, warum Entscheidungsprozesse da, also, das ist politisch. Und deshalb Talkshows. brauchst
1: du ja, deshalb brauchst du ja Menschen, die Politik beobachten und nicht Menschen, die Politik betreiben.
0: Ja, nur, nur wenn du, wenn du siehst, wie viel Zuschauer der Presseclub hat und wie viel politische Talkshows in denen halt die Fetzen fliegen haben.
1: Ja. Die Frage ist, möchtest du Unterhaltung bieten oder möchtest du ähm, politische Einordnung und Aufklärung bieten? Möchtest du Unterhaltung bieten? Ich biete mein Konzept Presseclub nur als American Gladiators gerne auch als, ähm, Maischberger hört jetzt auf, ne? Anne Will.
0: Anne Will. Anne Will eine will, will, will aufhören. Will ja. nicht mehr.
1: Will, okay, Anne Will nicht mehr. Könnte mir vorstellen, hier Carsten Schäfer, Günther Zapf, die haben äh, früher WWF äh, kommentiert, können gerne eine politische Talkshow mit American Gladiators haben. Runde 1, äh. Saskia Esken und äh, Karl Lauterbach gegen Alice Weidel und den mit der Hundekrawatte.
0: Dann, dann, dann werden die sogar mal wieder eingeladen, meinst du? Ja. <lacht> Ach ja. Da, da, das, äh, ich, ich muss dazu sagen, das wäre ja eine quasi Hundekrawatte gegen ehemals Fliege.
1: Ja, du hast äh, begriffen, was die tiefsinnigere Pointe war. Ja, ich habe es nur erklären müssen, damit es wirklich alle mitnimmt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich LeserInnen-Zuschriften bekomme für mein kluges Bourbon zum Thema Halsdekoration.
0: Okay, dann, dann hätte ich aber doch gerne bitte eine, eine oh, Sendung äh, Grüne, Grüne gegen FDP, bitte.
1: Ja, ich wollte es noch fortsetzen, dass Jürgen Fliege vielleicht den Ringrichter machen könnte. Der hat ja auch Talk-Erfahrung.
0: Ja, aber das würde dann alles tendenziös äh,
1: gelten. Die, ja und ähm, bei den Grünen. Hm. Ja
0: Gr Grüne gegen FDP hätte ich jetzt noch gern. Wenn, wenn schon dann bitte.
1: Ja. Ähm, Grüne gegen FDP. Ich, ich muss kurz überlegen. Aber ähm, Annalena Baerbock gegen die ganze FDP Fraktion.
0: Okay. Ich, ich hätte übrigens noch ich hätte ich übrigens, weiß auf wen
1: ich wetten würde. <lacht> ich hätte übrigens noch ein sehr gutes
0: ich, ich hätte übrigens doch noch ein Sendekonzept, das auf einer Stadt basiert. Ja. Und zwar eine ähm, <lacht> ne, ne Talkshow. Ja. Wir, wir laden einfach Gäste ein nach Bad Belzig und wir nennen die Sendung festhalten. Ja. Bad Belzig unterhält sich. Das, das ist nur für ganz hart gesottene Experten, deren. Spruch, weil ja dafür muss man echt schon ganz tief in Fernsehdeutschland gesteckt haben.
1: Ja. Ja, ja, ja. Das ist, das ist okay, aber... Ich hätte da auch schon einen Moderator. Hau raus. Ja,
0: Zeilenende halt. Irgendwas musst du ja machen.
1: Ja, nee, ich moderiere ja schon die diversen politischen Talkshows.
0: Gut. Also du als Nicht-Politikwissenschaftler. Ich dachte da vielleicht wäre ich.
1: Nein, egal, nein, okay. Ich bin ja. Philosoph. Als Philosoph ist man ja äh, ein Freund der Weisheit und damit ist man näher an der Wahrheit als der Politikwissenschaftler.
0: Du, du, könntest doch eher, eher, eher so ein, ähm, so, ein ähm, so ein Drogenmagazin, keine Ahnung,
1: moderieren? Ja, grundsätzlich schon. Ich könnte mit so, aus, aus,
0: aus Berlin, aus Berlin, aus der Clubszene könntest du ein Geil ziehen
1: mit Kevin Kühner.
0: Nee, ähm, ich, ich dachte immer, du bist eh Ticker.
1: Ich will aber Lineszen mit Kevin Kühner.
0: Okay, also ich ich lasse diesen Kalau jetzt einfach mal so liegen in Kalau.
1: Gut, ja, ja. Womit würdest du das deutsche Fernsehen retten wollen? Also ich, ich bitte ja Talkshows und Prügelshows.
0: Gut, also wir, wir könnten noch wir könnten noch keine Ahnung, ähm, <lacht> wo, wo, wenn wir schon alte äh, Schinken aufbessern, äh, könnten wir noch irgendwie so eine so eine so eine Ramschverkaufssendung machen, also stöbern in Döbern. Ähm, also im, ich glaube ich glaube diese Sendung ist ganz gut hörbar in Brandenburg. Die freuen sich.
1: Ja, ich freue mich schon auf die fünf Leserzuschriften. Das war gegendert.
0: Ja, ja, ähm. Ja, aber, aber,
1: aber, aber ja, ernsthaft. Ich meine, ich habe mein Angebot gemacht, wie man das Fernsehen retten kann. Wie rettest du es?
0: Ja, gut. Die, 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 spann die, die spannende Frage ist ja tatsächlich, wie gestaltet man beispielsweise Spielshows? Also, wenn du dir anschaust, Spielshows finden heutzutage eigentlich immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja. statt, sondern du nimmst irgendwelche äh, C, D, E und Z-Promis. Ja. Und lässt sie um irgendwelche. Äh, Wohlstandsgeschichten spielen Ja. Ähm, für eine gute Sache. Ja, da müsste man tatsächlich mal schauen, weil Brandenburg, äh, da könnte man tatsächlich, keine Ahnung, eine Spielshow machen. Wer gewinnt 10.000 Euro? Ja. Und die machst du einfach einmal in der Woche? Ja. Und da nehmen dann drei Leute teil? Ja. Und dann hast du nach einem Jahr irgendwie die gesamte Bevölkerung von Brandenburg einfach um 10.000 Euro
1: reicher gemacht. Ja.
0: Das müsste man dann natürlich von, von deinem, äh, deinem, äh, Intendantengehalt abziehen, aber das ist, damit kommst du ja klar.
1: Können wir da nicht den, äh, Dings hier, den, wie, wie heißt das, was jetzt das Bundesdingsgericht gesagt hat, dass das legal ist, dass man das weiter erhebt? Solidaritätszuschlag?
0: Ich glaube nicht, dass so viele Menschen in Brandenburg den Solidaritätszuschlag zahlen.
1: Ja, nee, wir nehmen den Solidaritätszuschlag und finanzieren damit die 10.000 Euro, die man pro Woche ausgeben muss. Weil es ist ja auch Ausbau Ost.
0: Okay. Ich hätte übrigens noch eine Spielshow, ja. die man machen könnte. Ja. Und zwar tatsächlich wirklich diese, diese Geschichte Brandenburgerin trifft Berliner und Co. hin und her. Ja. Das wäre tatsächlich so ein, so ein uh, Take-me-out nach Herzberg oder
1: sowas? Ja.
0: Also äh, Brandenburgerinnen und Brandenburger zeigen den Berlinern, wie schön das Leben draußen ist?
1: Das klingt so nach Aussteigerkommune, ja.
0: Naja, ja, wenn, wenn, du schau, schau dir die Einwohnerzahlen von Städten in Brandenburg an, da kannst du den Leuten eigentlich zeigen, wie schön es da draußen ist. Was ist so... Keine Ahnung, der Berliner erzählt so, ja, wir haben hier ein wir haben hier 20 Spätis und du machst irgendwie einen Kürz oder äh, Küritz oder was weiß ich, wie diese, äh, Kaschem da draußen heißen. Einfach auch ein Späti auf und dann fühlt sich der Berliner sofort wohl.
1: Ja, ist gar nicht so schlecht. Weißt du, das könnten wir kombinieren mit einem Immobilienmagazin, das logischerweise dann natürlich in der ARD laufen kann, das der RBB produziert da können wir dann halt zeigen, wo es keinen Wohnungsmangel gibt und dann gleich irgendwie so Kontaktdaten, wie man sich da was kaufen kann. Vielleicht so gleich telefonisch kaufen. Das ist so, dass man die das ist dann die 015977 dreimal die 3 und dann die 01 für das erste Objekt, die 02 fürs zweite und so weiter und so fort.
0: Ich frage mich, übrigens gerade was ist denn das? Dichte. Ah,
1: okay. Ich glaube, wenn ich in Brandenburg leben müsste, wäre ich häufig dicht.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist so lustig, weil wenn wenn du die die wenn du die Nomenklatur drunter nicht hast, also Einwohner in Kilomet Quadratkilometer, diese Information einfach mal nicht hast, dann dann kommt es meistens ganz gut hin. Wobei bei vielen Na also ohne Scheiß, ich lese gerade noch die noch mal die Namen von diesen Ortschaften ähm keine Ahnung, wie, wie viele Spielshows mit Dating du da machen kannst. Liebe Rose. Ja. ja Lieben, ist... Lieben Walde. Und natürlich die Crime Show mit äh, Anwalt Lenzen. Oh. An, äh, gut. Also nee, ja klar. Wie, wie, wie rettet man das deutsche Fernsehen? Ähm, im, Im Grunde musst du dafür sorgen, dass Menschen dort noch irgendwie Positives bekommen. Ich glaube, das ist, das wäre, würde nicht schaden. Ja. Also einfach mal gute Nachrichten äh, bringen. Dann vielleicht tatsächlich Wissenschaft äh, gut eingeordnet und gut dargestellt, was natürlich, ja, im ZDF schon gelingt, so müsstest es jetzt einfach mal in der ARD machen. Mhm. Und wenn du das natürlich in, im, im RBB machst, könntest du das tatsächlich mit einer Blaskapelle so Knopf-Hoff-Show-mäßig wieder machen. Mhm keine Ahnung, Licht in was weiß ich wo, Lübbenau oder sowas. Mhm. Aber ja, also tatsächlich, tatsächlich Wissenschaftssendungen, ähm, ich, ich meine, es, es muss ja nicht wie bei Bublatt damals sein, dass, der, der, hat, ja, der hat ja Knopfhoff gemacht. Ja. Und er hat ja noch so seine, seine zweite Sendung. Und seine zweite Sendung war ja damals unheimlich äh, philosophisch getragen. Man hätte eigentlich fast gedacht, äh, wenn, wenn man ihm die lustigen, äh, die, die lustige knopfhoff blaskapelle wegnimmt, also diese Dixie-Band, Ja. wenn man ihm die wegnimmt, dann redet er so langsam und dann ist dann äh, ist ihm, an ihm quasi fast so ein äh, verschnarchter Richard David Brecht. Also ich, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast sagen, Richard David Brecht ist der Sohn von Herrn Bublatt äh, von damals. So ein bisschen.
1: Knopfhoff-Show war tatsächlich vor meiner Zeit. Ich habe da nicht so Ja, nee,
0: Ja, Knopfhoff meine ich jetzt auch nicht, sondern ich meine das andere, was Bublatt damals noch äh, Joachim Bublatt damals noch moderiert hat. Äh, der hatte auch noch so eine so eine sehr seriöse, ernste Show. Sobald du ihm quasi seine Dixie-Band weggenommen hast, äh, wirkte er... Also, st st stell dir vor, du nimmst Ranga Yogeshwar Ja. und setzt ihn auf Baldrian-Tee.
1: Ich finde... Ranga Yogesh war ja manchmal so schon äh, unerträglich, langsam. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ich bin ja mehr so äh, Jean Pütz. Ich habe da ja auch immer mal was vorbereitet. Stellen wir uns mal vor, die Erde wird sich drehen. Ja. Und dann wäre sie flach. Aber das ist eine Dampfmaschine. da stellen wir uns mal ganz dumm. Ganz dumm, Entschuldigung. <lacht> ich, ich meine, was ich, stellen wir uns mal vor, die Erde würde sich drehen.
0: Und wäre flach. Wie würde das dann aussehen? Gehen ja. wir mal auf den Rommel. Schauen wir mal, was vorbereitet. So, und hier stehen der Nazi Georg. Und die stramme Hilde. Die stehen hier auf dieser flachen, simulierten Erde. Und jetzt fangen wir mal an, das Ding zu drehen. Und ja, das sieht wie Körperverletzung aus. Ist es aber nicht. Ist einfach nur Denkfaulheit.
1: Warte, <lacht> ich liebe das Konzept.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich glaube, ja, also auch der RBB könnte einen Newton Jean hier brauchen. Ja. Aber der kann ja nicht. Er muss ja in Köln bleiben. Aber mache ich das halt.
1: Ja, gar nicht so schlecht. Außerdem ist Jean Pütz mittlerweile 80. Ja. Noch älter?
0: Ja, gut, ich lass den Schnürres weg,
1: weil, das muss nicht sein. Das wäre okay, den hat er ja jetzt Kevin Kühnert. <lacht> ja. Ja, okay, also, du machst die, äh, du machst den seriösen Kram und ich mach die Talkshows. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Außerdem kann ich, <lacht> außerdem, äh, hast du dann das Problem, dass du Richard David Precht an der Backe hast. Bei <lacht> ja, Regel Nummer zwei. <lacht> Gut. Äh,
0: bevor, bevor Wir, wir können ein bisschen nicht gehen, ähm, ohne dass wir sagen, dass in Brandenburg quasi äh, die Rinov unterwegs ist.
1: Ja, das ist großartig.
0: Ja, der musste einfach noch sein.
1: Ja. Du weißt, dass es einen Wrestler gab, der äh, mit dem Kampfnamen Rhino aufgetreten ist? Ja.
0: Man muss ihn einfach schlieben. Mhm. <lacht> Können wir bitte kurz darüber
1: sprechen, dass es in Brandenburg nur vier Städte gibt, die mehr Einwohner haben als Böblingen? Ja. Und Böblingen ist jetzt beileibe keine große Weltstadt. Ja. Es gibt Leute, die sagen, das Schönste an Böblingen ist die Autobahnausfahrt Richtung Sindelfingen.
0: Ja gut, man muss dazu sagen, die beiden Großstädte in Sachsen-Anhalt sind beide größer als die größte Stadt in Brandenburg. Also sowohl Magdeburg als auch Halle an der Saale sind größer als Potsdam. Wobei man dazu sagen muss, Potsdam könnte ja demnächst irgendwann mal äh, richtig wachsen.
1: Weil sie Berlin eingemeinten oder was?
0: <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man bemerkt, dass Berlin tatsächlich kacke ist und die Leute dann doch alle nach draußen ziehen wollen
1: und dann Brandenburg an der Havel eingemeindet wird. Ja, ich finde, wir könnten, also ich finde, wir könnten, wir haben ja als, ähm, als Anstalt des öffentlichen Rechts, haben wir ja auch einen Bildungsauftrag, wir könnten uns da tatsächlich für die Eingemeindung Berlins äh, einsetzen und das Wohnraumproblem, das lösen wir einfach, indem wir die ganzen Schwaben wieder äh, in die Heimat abschieben. Boah, ich ich, ich sehe jetzt gerade
0: <lacht> diese ganzen lustigen, Kreise heißen. Hey.
1: Aber für die müssen wir eigentlich ja, äh, solange die da oben noch leben, brauchen wir da eigentlich auch noch irgendwie ein Programmangebot, oder? Für wen? Für die Schwaben. Kochen die Schwaben mit Cem oder sowas.
0: Kochen mit Cem. Ajo. Ah, äh, was, was haben wir denn noch? Was, was könnten wir denn? Also gut, für, für Berlin. Vielleicht noch ganz kurz äh, Programm für Berlin. Äh, da könnte man einen, einen Digitalsender machen. Ja. Ähm... Äh, Integrationstv, oder sowas?
1: Da, live von der äh, Rütli-Schule.
0: Äh, live von der Rütli-Schule? Ja. Äh, da, da, wieso kriege ich da immer so einen Schweizer Dialekt? Ich weiß es nicht. oder von der Rütli-Schule, Mhm. Ist Na, gut. Also, nee, aber für, für Berlin braucht man natürlich auch noch ein Programm, da kriegst du dann einfach so einen Digitalsender, keine Ahnung, so einen Integrationssender, mhm. ähm, trittst du dann hipster auf dem Fuß, dann Hopster, also keine Ahnung, so, äh, hipster ne, So eine Hipster-Sendung, irgendwie, keine Ahnung, äh, das Schönste mit äh, Dachlatten, weil mhm. Europaletten sind ja schon wieder out. Mhm. Äh, die zehn besten ähm, die zehn Besten, ja, da machst du dann irgendwie, keine Ahnung. Die zehn besten Spätis. Die zehn besten Spätis, dann äh, die besten zehn besten Bubble Tea-Läden, äh, dann wieder die zehn besten Spätis äh, im nächsten Stadtbezirk, dann die zehn die besten Z Stadtbezirke die zehn besten Kieze, dann machst du irgendwie die zehn besten Innenstadtpolitiker, dann äh, die zehn besten Bürgermeister, dann die zehn besten Nazis aus Brandenburg, die zehn äh, besten verkehrsberuhigten Einkaufsstraßen, die die zehn besten, die schön, die zehn äh, schönsten Schlaglöcher, mhm. die zehn größten Idioten, die irgendwie Fahrradstreifen äh, zuparken, mhm. ja, gibt Potenzial, die die zehn tödlichsten SUVs, ja, Träumchen. Also, ja, also die zehn Besten, das wäre so eine Hipster, auch so eine, ja. so eine Top-Ten-Show. Dann, was können wir noch machen? Dann, wie gesagt, äh, Integrations-TV, da kann man dann auch mal erklären, äh, warum Bushido beispielsweise einen Integrationspreis kriegt. Äh, der hat ja den Integrationsbambi bekommen. Ja. Äh, übergeben damals von ja. Peter Maffay. Ja. Ich, ich frage mich bis heute, ob es Peter Maffay eigentlich peinlich ist. Nein. Weil... Im, im Grunde, also wir müssen mal kurz Bushido einordnen, glaube ich. Bushido hat seine Karriere darauf aufgebaut, dass er quasi gemanagt wurde von Ne? Ja. Und äh, ja, wenn das quasi das, das, das Role Model ist, dass du dich quasi managen lässt von Ja. Dann beweist du ja quasi, dass der Aufstieg basiert auf, ne? Gutem Management. Auf gutem Management, genau. Also wir wollen nichts justiziables sagen, deswegen sagen müssen wir an einigen Stellen einfach äh, nichts sagen, aber jeder jeder Mensch kann sich das ja denken. Ähm, und das eigentlich spannende ist, jetzt wenn, wenn das jetzt quasi die, die 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 das perfekte Role Model ist. Ja. Also wenn das das perfekte der perfekte Integrationsweg ist, dass du dich quasi mit denen einlässt, die da eben ihn gemanagt haben. Ja. dann brauche ich mich aber nicht wundern, warum sich mancher Mensch dort genau so verhält und auch mit diesen Menschen einlässt. Weißt du, wie ich meine?
1: Chavos mhm. ja, wissen halt, wer der Babo ist.
0: Genau, also wenn, wenn, wenn ich sage, hier, das ist der perfekte Weg, wie man quasi sich in Deutschland integriert, dann sage ich ja quasi, das organisierte
1: Integrieren ist... Also, mal ganz ernsthaft: Klankriminalität und ein CDU-Parteitag. Die Unterschiede sind
0: nur in Mussen erkennbar. Ich, ich wollte gerade sagen, also es ist quasi organisierte Integration. Ja. <lacht> man, 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 man kann da natürlich auch anderer Meinung sein, aber ich, ich finde, das ist tatsächlich etwas kritisch, dass, dass, dass das nie eingeordnet wurde. Irgendwann immer so, ja, dieser Mensch kriegt einen Integrationsbambi, weil warum genau?
1: Naja, über den Inti das ist ein paar Jahre später rausbekommen, das ist damals durch die Presse gegangen und seitdem redet einfach auch niemand mehr darüber, dass er jemals diesen Bambi bekommen hat, außer irgendwelche Satiriker, denen die Gags ausgegangen sind. Einen habe ich wir aber noch. Wir sind gar ja nicht die Gags ausgegangen, ich hätte noch zehn. Du hast, aber dich, du hast dich aber für den Bushido-Bambi entschieden. Gut. Okay, du hast noch einen? Ich habe noch einen. Ein, ein Format, okay. das wir dann für Berlin machen. Das ist nach der Berlin-Wahl machen wir nämlich Telekolleg-wissenschaftliches Arbeiten mit Franziska Tchiffey.
0: Okay, ich, ich, ich hätte zwar noch zehn, aber den kann ich nicht toppen. <lacht> ja, doch, einen habe ich noch auf jeden Fall. Ähm, die die äh, auf, auf diesem Berliner Sender kann man dann auch nochmal Podcast-Formate machen. Mhm. Und zwar tatsächlich... Alle Berliner Hipster-Podcasts und Podcasterinnen. Mhm. Äh,
1: und ja. Einfach das als als Meta-Podcast, damit die nicht irgendwie nach drei Folgen in der Lehre stehen, sondern quasi, dass so ein bisschen ongoing ist, dass da einfach neuer Stuff kommt.
0: Nee, einfach ungeschnitten und mit Bild. Dann, oh. dann merkst du auf Gott, einmal... Nein, äh, bitte nicht. Die sehen doch alle gleich aus. <lacht> Genau darauf will ich raus. Da merkst du dann auf einmal, wie, wie viel Schnittarbeit da tatsächlich drin ist. Also sprich, einfach allen Podcastern in Berlin dort die Bildformat Scheren wegnehmen. geben. Ja, die Scheren wegnehmen, das Bildformat geben und auf einmal wirst du bemerken, da sind ganz viele Ass drin, da sind ganz viele Verhaspler drin, da sind ganz viele Sachen rausgeschnitten, die einfach nicht witzig waren. So könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Die, ja, da, wir, wir, wir ein halt Publikumservice,
1: Bitte? Ist halt Publikumsservice, ne? Wenn die was Witziges haben wollen, dann das Unwitzige rauszuschneiden, Service. Ja, ja eben, deswegen sage ich ja, wir nennen es dann
0: Entlarvungs-TV oder sowas.
1: Können wir es nicht Schmetterlings-TV nennen? Das klingt schöner.
0: Und was ich auch noch gut fände, ja? da müssten wir allerdings dann den, was, was ist er, so, albanischer Botschaft oder albanischer Honorarkonsul oder sowas. Ähm, Rezzo TV. Also, mit doppel -Z. Auf einen Schlauch mit Retzo? Genau. Auf einen Schlauch mit Retzo. Aus <lacht> Berliner Shisha-Bars. Aus Berliner Shisha. -Bars. Berliner ja, ja, genau. Also, das wäre, das wär auch noch sowas. was. Retzo-TV. Auf einen Schlauch mit Retzo. Das,
1: das, könnte ich mir tatsächlich auch als politisches Talkshow-Format vorstellen. Da könnte Bushido dann auch, äh, über, äh, seinen Integrationsbambi sprechen. Ja.
0: Judy. Dann äh, haben wir, glaube ich, alle schlechten Kalauer über irgendwelche bekloppten äh, Brandenburger Städte gemacht. Wir haben äh, nicht viel über Berliner Stadtteile gesagt.
1: Ähm, ja, ja, das, das wäre ja auch äh, verschenktes, äh, verschenktes Liebesmühe. Im Nachtprogramm machen wir dann auf einen Schlauch mit, äh, nur halt aus dem Bergheim.
0: <lacht> über Nachtprogramm habe ich mich, wollte ich mich jetzt besser nicht auslassen, weil äh, wenn ich über das Nachtprogramm nachdenke, dann ähm, ja. In deiner Kemenate? In meiner Kemenate. Nee, 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 ich glaube, ich glaub, das Problem, äh, wenn du über das Nachtprogramm im RBB nachdenkst und da dann äh, irgendwie so zielgruppengerechtes äh, Fernsehen machen möchtest, dann würdest du quasi, keine Ahnung, geleakte Onlyfans-Accounts... Ähm, Echt? Meinst du? Naja, du würdest wahrscheinlich so... Ja, also Berlin und Brandenburg. Wir nachts sind ja meistens nur Leute online, äh, online. Nachts sind ja nur Leute da, die quasi entweder vom Feiern kommen. Ja. Oder zwischen diesen komischen Call-Nummern aus verschiedenen anderen Sendern quasi da hinschalten und den willst du quasi ja auch äh, quasi sexy Clips bieten.
1: Warum? Wir haben noch einen Bildungsauftrag.
0: Ja, sexuelle Aufklärung. Ist doch yeah. auch was.
1: Ja, aber für für die Zielgruppe ist das auch vergebliche Liebesmüh. Ich finde, da können wir eigentlich eher NTV die ganzen Hitler-Dokus abkaufen. Ja. Und dann dann genau. Hitlers dicke Rohre.
0: Und, ja, ich hätte ich hätte noch einen. Der, 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 der da wo der Führerbunker früher war, ist ja heutzutage ein Parkplatz. Ja. Hinter dem Wohnhaus. Mhm. Den könnte man einfach dauerhaft abfilmen und sagen, Deutschlands schönster Parkplatz.
1: <lacht> ja,
0: da guckt, da schaltet dann, da schaltet dann auch der Brandenburger Stramm ein. Ja, finde ich gut. In diesem Sinne.
1: Ja. ja. Lasst mal hören, ob äh, ihr immer noch Bock habt, dass wir den RBB übernehmen oder glaubt ihr vielleicht, wir sind zu größeren Berufen und wir kriegen eine richtige Landesrundfunkanstalt?
0: Genau, und äh, Christine, das das am Ende, das war jetzt Satire, aber wir wollten beweisen, dass wir uns mit dem Thema Brandenburg auch auseinandergesetzt haben und das machen wir auf unsere Art. Natürlich, klar, es wird natürlich Kirchekinder ein schönes Brandenburg gelben gell, also Christine, da sind wir uns einig, oder? Also, das, äh, der, der, der Thomas wird es auch gucken und der, der, äh, der Wolfgang Fens, glaube ich, auch ganz töfte. Vor allem, mal, mal ganz ehrlich, wenn äh, ein Badewürttemberger, der der RBB übernimmt, das wäre ja feine Sache, gell. Also mal ganz unter uns äh, Pastorentöchter. Man, man, man darf ja alles nicht vergessen. Da, da ist ein Schwabe und ein da. Und der, 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 der reingeschmeckte Schwabe ist ja quasi der Berliner Prenzlauer Bergbewohner. Und wir sind ja quasi das, das, das perfekte, äh, konservative Prenzlauer Bergpublikum quasi. Wir sind ja äh, mit Kirche, Kinder, Schönes, Brandenburg, äh, Kaiser, Vaterland und allem, was wir da quasi dabei haben. Äh, wunderbar unterwegs, also Christine, ruf auch. Einfach mache den Scheiß in den dann at dieelite.org. So, das war jetzt unsere Werbung. Vielleicht kriegen wir doch den Job. Ja. Und und falls uns irgendeine andere uh, Rundfunkanstalt haben möchte, äh, ja,
1: ja, ruft an. Ja ja. Looking at you, Radio Bremen.
0: Viel <lacht> Die, die Zehnlägerste Fischbrödler verspeist vom Zeilen in die...
1: Ja, ich mag keine Fischbröden. Wir, wir könnten Radio Bremen mit äh, dem saarländischen Rundfunk zusammenlegen. Und... Und dann gucken wir mal, was passiert. Und...
0: Ich, ich stelle mir den Bremer. Der Bremer ist ja auch so ein so, so, so Nordlicht. Und, na... Oh... Ich stelle ich stell mir vor, so eine Sendung moderiert, saarländische Rundfunk, Radio Bremen, Kollaboration, der Bremer. Moin, Der Saarländer. Un, der Bremer. Jo. Das war's.
1: Ja, ich glaube, so, so ja, so funktioniert äh, die ganze Comedy-Serie Familie Heinz Becker. Also ich sehe da Potenzial. Schön.
0: Gut, dann haben wir aber das jetzt wirklich endgültig
1: abgearbeitet.
0: Äh, ja. Äh, ja. Falls, ich habe schon irgendwie mit, vor fünf
1: Minuten abmoderiert.
0: Was es eine Radiosendung geben wollt übrigens. Äh, ja, äh, Haut rein. Äh, wir moderieren auch bei Radio Bremen. Wenn es Not tut. Oder natürlich äh, irgendwo bei Radio 1. Wir, wir, wir machen die Morning Show von äh, ja, weißt du, Wach und Wichtig.
1: Ich bin wichtig und du bist wach. Okay,
0: perfekt. Judy, Rinja hauen und Tschüss. Äh, das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com/slash Podcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social Media Kanäle findet ihr ebenfalls unter at die Elite Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an außelfsedi oder zeilenende at die Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.